0: Boa tarde,
1: 12 horas e 9 minutos em Nova Russa, de volta aqui na FM 102,7. A partir de agora, tem Jornal Seara, informação com dinamismo e análise. Para participar, você liga 999 55 ou manda sua mensagem de texto, de voz e de áudio e vídeo para o nosso WhatsApp 3672-1221. Quem vai acompanhar o programa na internet... Também através das nossas lives no Facebook e YouTube, comenta, não esquece de compartilhar. Hoje é quarta-feira, dia quinze do mês de junho e esses serão os principais destaques do programa. Área policial aqui na região do sétimo BPM. Flávio Moisés, boa tarde.
2: Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde a você ouvinte da Rádio Ceará Destaque para a área policial de hoje são as seguintes. identificadas as duas pessoas mortas durante confronto com policiais do cotar em Tamboril. Também, assalto à mão armada registrado na cidade de Crateus. E policiais da Força Tática recuperam motocicleta que havia sido tomada de assalto de mototaxista em Crateus. Essas e outras você acompanha no plantão policial.
1: Pois é, na região norte a gente tem o correspondente Roberto Lira que vai destacar um resumo com os principais fatos policiais por lá. E no estado, a gente vai trazer aquele resumo também com os principais acontecimentos policiais das últimas 24 horas. Saindo aqui dos assuntos policiais, aconteceu hoje pela manhã no IFCE de Crateus o lançamento do projeto protetor da Mata Branca. Saiba o que é numa entrevista que o Assis Moreira fez com o tenente-coronel do Corpo de Bombeiros Homero. O Levi Sampaio vai trazer informações sobre o feriado de Corpus Christi na região dos sertões de Crateus. E aqui em Nova Rússia, Flávio Moisés.
2: Para a segunda hora, nós estamos aguardando a, a, a vinda da secretária de saúde, Fran Bezerra, ao programa, é, onde vamos estar falando sobre os assuntos relacionados à saúde do, nosso, do município, aqui do município. Então a gente é, convida os ouvintes a estarem participando, a estarem deixando aqui as, os seus questionamentos também para a secretária de saúde estar respondendo no programa Jornal Seara.
1: Tudo isso e muito mais você vai conferir a partir de agora, aqui no
0: programa Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial, Notícias regionais e nacionais.
3: Barato, mais barato mesmo, no Mar de Mag é mais barato mesmo. Aqui tem tudo o que você precisa, Comodidade modidade mais varia.
6: Maggi Shopping Lá
4: Cartão de crédito e parcelamos suas compras. Farmácias Droga Vida, onde o mais importante é a sua vida. Ligue Saúde, 3672-0569 ou 3672 em Nova Russas e 36910973 em Crateus. Aguardamos você!
0: Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem. Policial. Plantão Policial
2: Doze horas e 15 minutos, identificadas as duas pessoas mortas durante confronto com policiais do Cotar em Tamboril. As duas pessoas que morreram durante o confronto com policiais do Cotar na noite de ontem na região de Boa Esperança, município de Tamboril, já foram identificadas. De acordo com informações, tratam-se de duas pessoas já bastante conhecidas da área policial, ambas do município de Hidrolândia. São os seguintes, Lázaro Barros Martins, vulgo Tizil, residente em Hidrolândia, e José Raí da Silva Gomes, também residente em Hidrolândia. familiares estiveram no núcleo de perícia forense e fizeram o reconhecimento. Assalto à mão armada registrado na cidade de Crateus. Um assalto à mão armada foi registrado no início da tarde de terça-feira na cidade de Crateus. O fato ocorreu por volta de uma hora da tarde na filial do Frango Assado e Companhia, localizada na avenida Edilberto Frota, próximo à Casa Blanca, na saída de Crateus para Novo Oriente. De acordo com informações, um elemento a pé, cara limpa, calça camuflada, camisa clara, Boné Vermelho, armado com uma pistola, chegou no local, abordou o vendedor e acabou levando uma certa quantia em dinheiro. Logo após o assalto, o elemento fugiu em direção ao bairro Campo Velho. A polícia militar foi acionada e realiza diligências para tentar chegar à autoria do crime. Segundo informações do vendedor, o elemento chegou como se fosse um cliente normal, pediu um frango e, quando o vendedor foi preparar o material para entregar para o elemento, ele acabou anunciando o assalto. O mesmo só veio anunciar o assalto quando outros dois clientes que estavam no local saíram. Um popular ainda chegou a perseguir o elemento, porém, o mesmo mostrou a pistola e o popular acabou voltando. Policiais da Força Tática recuperam motocicleta que havia sido tomada de assalto de mototaxista em Crateus. Por volta das 18 horas dessa terça-feira, Policiais da Força Tática recuperaram uma motocicleta que havia sido tomada de assalto em Crateus. O veículo foi encontrado na rua João Estevão, conjunto Frei Damião. Trata-se da motocicleta Honda CG 160, da cor branca. O assalto ocorreu no último dia 3, por volta das 11h40 da noite, na passagem do Chico Melo, bairro dos Venãs. De acordo com a vítima, mototaxista de 59 anos... Ele estava trabalhando quando foi abordado por dois suspeitos na passagem do Chico Melo, sendo subtraído do mesmo a motocicleta. Os suspeitos seguiram um sentido venâncios. Diligências foram realizadas no intuito de recuperar a motocicleta roubada, identificar e prender os autores do crime. A vítima foi orientada então a registrar o fato na DRPC. Recuperação de motocicleta roubada no município de Nova Russas Ainda no dia 13, por volta das 8h30 8 da noite, a composição da VTR 7372 foi acionada pelo, pelo Copom de Nova Russas, que havia uma motocicleta abandonada próxima ao Rancho Azul, saída para Ipueiras, na rodovia CE 187 A composição se deslocou até o local e comprovou a veracidade dos fatos e, em seguida, levar a motocicleta para a sede da 2 Companhia do 7 BPM, para, então, a apresentação da Delegacia de Polícia Civil. No dia seguinte, a composição tentou consultar os dados da motocicleta, porém, não conseguiram devido à falha no sistema. E, pela manhã de ontem, ao realizarem a consulta, foi constatado que a motocicleta estava com registro de roubo, com o um boletim de ocorrência registrado na DPC de Guaraciaba do Norte. A composição apresentou o veículo na DPC de Nova Russas logo em seguida. Acidente de trânsito de natureza grave registrado no município de Poeiras. Ontem, por volta do, de meio-dia, a composição da VTR 7422 foi acionada via 190, que na CE257, estrada que liga o município de Ipueiras ao distrito de Matriz de São Gonçalo, na altura do quilômetro 11, lugar conhecido como Curva da Morte, teria ocorrido um acidente de trânsito e as vítimas teriam ficado presas nas ferragens. De pronto, a composição do destacamento de poeiras compareceu ao local, onde foi verificada a veracidade do fato e que no local já se encontravam presentes a composição dos bombeiros. O veículo do acidente foi um caminhão Mercedes-Benz, é, de cor amarela, de propriedade da empresa Jesus Humberto Damasceno. O motorista ia na cabine com mais dois colegas de trabalho transportando trigo quando foi tentar reduzir a velocidade para fazer a curva e o veículo faltou os freios e desceu um barranco. As vítimas ficaram presas nas ferragens. O Antônio Marcos Gomes da Silva, residente em Fortaleza, o João Amaurido Nascimento, residente na rua do Ginásio Coberto em Tianguá e o João Batista de Oliveira, é, residente em Canidé. As vítimas foram retiradas das ferragens por profissionais do Corpo de Bombeiros, levadas para o hospital local e transferidas para Sobral.
1: Muito bem, a gente vai sair para o intervalo. Retorna aí com o segundo bloco de notícias policiais
0: aqui no programa. Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
8: porque é a melhor.
5: Tem a entrega mais rápida da cidade, pode crer. É a loja Ferro Ferragem trabalhando com você. As melhores marcas, os melhores preços. Rua Moçenhola, 1236, centro de Nova Rússia, Ceará fone 36720172.
3: Eu tô indo, tá botando na farmácia. Ah, não, meu filho, aí é só o remédio pra eu tomar agora nesse mês. Fiz. hein, com de carrada. Meu filho, aí eu comprei, foi na farmácia que vende mais barato da região. ó homem. Bom pra remédio caro, quem quer, viu? Nós tem a Defarma, meu filho. Medicamentos genéricos similares, afereção de pressão arterial, teste de glicemia, orientação sobre o uso correto dos medicamentos, acompanhamento de doenças crônicas e mais consulta farmacêutica e visita domiciliar. É quase um hospital. <risos> Olha, que é que lá diga doutor Davi Evangelista, me ajude, homem! O homem injeção, olha que é uma maravilha! de Pharma, promovendo saúde com serviço de qualidade. Entrega em domicílio grátis. É só ligar: 889-9956-1673. Na rua Monsiolanda, 1234. Direcendo doutor Davi Evangelista.
2: Na hora de fazer suas compras, o lugar certo é o mercantil da Terezinha. Você encontra variedade em produtos alimentícios, bebidas, materiais de limpeza, higiene e tudo para a sua casa. Produtos de qualidade com os melhores preços é no Mercantil da Terezinha. Entregamos na sua casa, é só ligar nos números 8836720541 ou 88999561288. O Mercantil da Terezinha fica localizado na Rua Alípio Gomes, número 312, em frente à Praça da Estação. Venha fazer as suas compras no mercantil da Terezinha, o mercantil que vende mais barato. Plantão Policial Doze
0: Plantão policial.
2: horas e vinte e seis minutos. Motocicleta que havia sido tomada de assalto foi recuperada em Poranga. Policiais da equipe do Raio de Poeiras recuperaram na terça-feira Nesta terça-feira, dia 14, na cidade de Poranga, uma motocicleta que havia sido tomada de assalto na última sexta-feira, dia 10, na estrada que liga Poranga à zona rural de Poeiras. A vítima foi o senhor Francisco das Chagas do Nascimento, residente na rua Boa Esperança, no bairro Aeroporto. A motocicleta recuperada foi uma Honda CG 125 Titan de cor prata, do ano 2002. Policiais receberam informações que elementos estariam prestes a realizar o desmanche da motocicleta na Coab. Chegando ao local, o veículo foi localizado dentro de um matagal. O mesmo foi levado para a delegacia de polícia de Crateus. Polícia Civil de Quiterianópolis resgata bebê que estaria sendo ameaçado de morte pelo próprio pai. A Polícia Civil do Ceará, através da Delegacia Municipal de Quiterianópolis, resgatou nesta terça-feira um bebê de um ano e nove meses de idade, que estava sendo ameaçado de morte pelo próprio pai. Caso a ex-companheira denunciasse à polícia, ou conseguisse a guarda da criança. A ex-companheira acus, do acusado tem 19 anos e era mantida em cárcere privado pelo agressor, numa comunidade isolada na zona rural de Quiterianópolis, próximo à divisa com o município de Independência. Conforme informações é passadas pela delegada de Quiteranópolis, Karina Albuquerque, a jovem relata que sofria constantes agressões do ex-companheiro e que ele ameaçava a vítima caso ela o denunciasse ou conseguisse a guarda da criança. A jovem conta que já teve o dedo cortado de faca, que seis dias após o parto foi derrubado da cama junto com o bebê e que dormia na cama com o agressor, armado com o um facão para intimidá-la. Além disso, o homem colocava pregos nas janelas de madeira para que a jovem não tivesse qualquer brecha que pudesse ser olhada por outras pessoas. Conforme relatos da jovem, o agressor a espancava na frente da mãe e ameaçava vizinhos que a socorriam. Inclusive, a vítima chegou a dormir no meio do mato com oito meses de gravidez, fugindo da violência do esposo. Além das agressões físicas, a vítima relata que também sofria agressões psicológicas e extorsão, pois seu, seu companheiro chegou ali espancar alegando que ela o traía com o pai e o irmão do agressor. O acusado também exigia dinheiro da mãe da vítima, que o entregava cerca de R$ 1.200 por mês, temendo que o homem agredisse ainda mais a sua filha. Diante dos relatos, a delegada Karina Albuquerque representou pela medida protetiva da vítima e da criança. O judiciário acatou o pedido e a equipe da Delegacia Civil resgatou a criança do pai e ele negou as acusações. A polícia ainda ouvirá testemunhas e analisará vídeos contendo supostas agressões para a conclusão do inquérito.
1: Muito bem, o nosso correspondente em Varjota, Roberto Lira, tem informações sobre assalto na zona rural de Varjota e também de um jovem com familiares lá no município que desapareceu em Fortaleza. Boa
11: tarde. Ok, muito boa tarde, Luiz Augusto, toda a equipe do Jornal Ceará, todos os nossos ouvintes e seguidores de nossas redes sociais. Agradecemos a Deus por tudo e atenção, porque a gente vai trazer agora a informação e vamos ter também aqui, temos a imagem para nossas redes sociais a respeito de um cidadão com familiares em Varjota, mas que desapareceu em Fortaleza as informações que a gente recebeu através de uma seguidora nossa, uma, uma moradora aqui da cidade de Vajota. Ela nos disse o seguinte, pedindo um favor para a gente divulgar a respeito do desaparecimento desse rapaz em Fortaleza, é, a identificação dele, é, Pedro Henrique Vieira Souza, que tem 29 anos de idade, foi visto pela última vez no dia 11 deste mês, no bairro Papicu, em Fortaleza. O caso já foi registrado na polícia e quem tiver alguma informação pode informar para a 12ª delegacia do DHPP através do celular WhatsApp 85, operadora 85-3257-4807. É, o cidadão está desaparecido, ele, tinha, ele tem alguns problemas de saúde e, portanto, infelizmente veio a desaparecer lá em Fortaleza, segundo as informações ele toma remédio controlado, teve uma melhora e saiu para uma feirinha próxima à casa deles, em Fortaleza, e não retornou para casa. E, portanto, as informações que temos, meu caro Luiz Augusto, é que ele é a suspeita, ou pelo menos se presume, que ele pode ter tido um surto no meio da feira. A mãe dele mora aqui na cidade de Vajota e ele mora com o pai né, e alguns familiares lá em Fortaleza. Então acontece, portanto, o seguinte, essa família está bastante preocupada é, e, portanto, ele é uma pessoa do bem apenas tem esses problemas, né, de saúde. Ele mora em Fortaleza com o pai e alguns irmãos e a mãe dele mora aqui em Varjota também com a, a, alguns irmãos dele. E, portanto, meu caro Luiz Augusto, essas são as informações, a gente observando aqui as mensagens que recebemos, né, da Toinha Silva, é, moradora aqui de Varjota, amiga da família, né, e, portanto, essa família está bastante preocupada. Essas são as últimas informações que temos é, sobre este caso. Agora, uma outra informação, meu caro Luiz Augusto, que nós tomamos conhecimento também através de populares, mas pessoas que a gente conhece, pessoas de confiança, que teria acontecido, eu vou dizer teria, porque a polícia não informou possivelmente nem tomou conhecimento, mas o fato aconteceu, segundo populares, um assalto na zona rural de Varjota, na, local, na região de Transval, é, ou foi na própria localidade de Transval, ou na, a, em uma localidade vizinha de Transval, zona rural de Varjota. Teria sido um assalto, mas, segundo informações, essa dificuldade de informações que nós temos é porque é, a, a vítima não estaria querendo falar com ninguém nada a respeito do assunto, apenas populares tomaram conhecimento e chegaram ao, a, chegou ao nosso conhecimento a informação de que ontem, no início da noite, né, teria é, havido um assalto em, em um estabelecimento comercial. Né? Seriam dois homens desconhecidos, não identificados em moto, chegaram em um estabelecimento comercial e teriam anunciado o assalto e, portanto, é, levado alguns pertences de algumas pessoas lá no estabelecimento comercial provavelmente, pertences como alianças, cordões e algum dinheiro. E aí, tudo indica que a polícia, meu caro Luiz Augusto, não tomou conhecimento, provavelmente por isso, porque a vítima não, está, não estaria disposta, ou as vítimas não estariam dispostas a repassar qualquer informação, possivelmente, quando isso acontece, pelas, pela experiência que a gente tem, é porque, geralmente, a pessoa se torna muito ameaçada, né? muitas vezes é muito ameaçada pelos acusados, e aí a pessoa é, resolve realmente não informar nada, nem para a polícia, nem para a imprensa, mas é, é, populares acabam tomando conhecimento e repassam para a gente, e a gente lamenta esse tipo de coisa, muitas vezes acontece isso, fatos acontecem, mas que muitas vezes não são registrados nem para estatística estatística, né? e para todo efeito, né? está tudo em paz, tudo tranquilo, lá nos registros do governo do Estado, da Secretaria de Segurança Pública do Estado, porque muitas vezes as pessoas têm medo de denunciar ou de prestar queixa, e tem razão de ter medo, porque só elas sabem o que elas sofreram, o que elas passam, né? e muitas vezes é uma situação que acaba gerando uma situação de muito medo e de insegurança, não só para quem sofre, mas até para a própria população de alguma comunidade onde isso acontece. Infelizmente, essa é a triste realidade do nosso interior do Ceará, e talvez mais doloroso ainda para quem mora na zona rural, que fica mais distante né, de acionar um socorro, uma ajuda. Infelizmente, essa é, isso é muito triste, muito lamentável, e a gente lamenta bastante isso e informa isso com indignação. Essa é a nossa participação. Roberto Lira, de Vajota, para o Jornal Ceará.
1: Valeu, Roberto. Obrigado aí pelas informações. Para fechar a parte policial do programa de hoje, trazer aqui um resumo que fiz dos principais fatos em todo o Estado. A Polícia Federal cumpriu mandados eh, suspeitos de falsificar cédulas em Fortaleza. A Polícia Federal cumpriu na manhã de hoje quatro mandados de busca e apreensão com o objetivo de coibir o crime de moeda falsa em Fortaleza. De acordo com a Polícia Federal... Na ação policial foi apreendido o aparelho celular de um suspeito. A Operação Pecos iniciou as investigações em janeiro de 2022, quando a Polícia Federal apreendeu encomendas postais contendo moeda falsa no valor total de 12 mil reais em cédulas de R$ 200 e 100 reais. Durante as investigações, também foram encontrados 12 espelhos de registro de identidade do Estado do Ceará, Todos em branco, que tinham como destino residências em Fortaleza. Os mandados de busca foram expedidos pelos juízes da 11 primeira e 12a vara da, da Justiça Federal. O suspeito já responde pelos crimes de moeda falsa e falsificação de documento público, que tem penas de até 18 anos de reclusão. Ainda, segundo a polícia. As investigações continuam com a análise do material apreendido. No ano de 2022, a Polícia Federal apreendeu mais de um milhão é, de cédulas falsas no Ceará. O nome da operação remete à história da moeda e trocas comerciais na Grécia Antiga. Homem desaparecido há três dias é encontrado morto em bueiro com água a um metro de profundidade aqui no estado. Bombeiros resgataram o corpo de um homem de 49 anos que foi encontrado dentro de um bueiro ontem em Santana do Cariri. A vítima estava desaparecida desde o último sábado e acredita-se que ela tenha se afogado ao cair na água. Conforme os bombeiros, testemunhas relataram que o homem estava bebendo quando foi visto pela última vez. Eles acreditam que a vítima tenha se desequilibrado e caído no bueiro que estava com muita água acumulada. Ele foi encontrado a uma profundidade de aproximadamente um metro. As equipes de salvamento do corpo de bombeiros de Juazeiro do Norte foram acionadas e conseguiram retirar o corpo que foi entregue à equipe da perícia forense presente no local. E para finalizar, relatar o caso de um idoso né, que foi preso por importunação sexual em voo. Não temos maiores detalhes, apenas que ele tinha sinais de embriaguez e ficou em silêncio de acordo com a polícia. A gente vai sair para um intervalo, retorna dentro de instantes com as últimas notícias dessa primeira hora
0: no programa.
2: E a Facilita Soluções Financeiras está em novo endereço, agora está localizado na Rua Padre Francisco Rosa, número 1331, em frente à Prefeitura, no centro de Nova Russas.
1: Agora vamos falar do grupo Quero Ótica Mundo dos Óculos. Você sabia que é de Nova Russas a maior rede de óticas da nossa região? Isso mesmo, a Quero Ótica Mundo dos Óculos tem quase 20 anos de dedicação e bom relacionamento com seus clientes. Algo mais que apenas um óculos de grau. Leva a garantia de um produto com a mais alta qualidade, a certeza de um preço justo e a adaptação que só a Quero Ótica Mundo dos Óculos podem dar. Não esqueça, na hora de fazer seu óculos de grau, evite surpresas e não aceite pressão. Diga, Quero Ótica Mundo dos Óculos. Atendimento dia 15, às duas da tarde. Portanto, daqui a pouco em Lagoa de Santo Antônio. Dia 17, sexta-feira que vem, em Canindezinho, a partir das 16 horas. No sábado que vem, será aqui em Nova Russas, a partir das 7 horas. Dia 23, em Nova Betânia, a partir das 16 horas. E no dia 24, em Charito, a partir das 17 horas. Quero Ótica Mundo dos Óculos. Tem sempre uma pertinho de você.
12: Música
15: Celebramos hoje, 15 de junho, o Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. Trata-se de uma data que visa assegurar o envelhecimento digno e saudável para as pessoas da melhor idade. Em Nova Rússia, a Secretaria do Trabalho e Assistência Social realiza por toda esta quarta-feira conversas, mobilização e panfletagem na rede bancária no centro da cidade através de seus órgãos como CRAS e CREAS. Quem tem mais informações sobre as ações a serem desenvolvidas em prol dos idosos é a coordenadora do CRES, Cristiane Castro.
2: Semana que vem, de 20 a 24, estaremos nas unidades básicas de saúde trabalhando o tema, explicando todo e qualquer tipo de violência contra pessoas. Idosas, os canais de denúncia, aonde recorrer quando você sofrer ou souber que algum idoso está sofrendo qualquer tipo de violência e qualquer
13: característica que venha contra os direitos dos idosos.
15: E na terça-feira, 21 deste mês, acontecerá a partir das 10 horas, na sede da Secretaria de Esportes de Nova Russas, o Congresso Técnico do Campeonato Regional de Futsal. Na ocasião, será definido o regulamento, tabela de jogos, horários, confrontos e outras dinâmicas da competição que tem à frente da organização a pasta de esportes do município. Além da secretária de esportes, Toinha Freitas, participarão do congresso técnico o subsecretário de esportes, Paulo Henrique, o Paulinho e também a equipe de profissionais da Secretaria de Esportes de Nova Russas.
8: É isso aí. Você ouviu as principais notícias da Prefeitura de Nova Russas. Gestão de todos.
0: Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem.
1: Faltando 10 minutos para uma hora da tarde, esse é o Jornal Seara. Daqui a pouco a gente vai receber aqui a secretária de saúde de Nova Russas, Fran Bezerra. Estaremos conversando com ela é, por ao menos dois blocos, o que deve corresponder aí a no mínimo 30 minutos. E então, você que é de Nova Russas, aí da sua referida localidade, local onde você está, se tiver com algum problema relacionado ao serviço público de saúde, pode entrar em contato conosco. Ou pelo WhatsApp 36721221 ou... Através do nosso telefone, 999 Aproveitar que ela vai estar por aqui para fazer as devidas ponderações ou questionamentos, as perguntas. Depois não vai adiantar. Faltam nove minutos para uma hora em Nova Rússia. O presidente Jair Bolsonaro afirmou na manhã de hoje que alguns dos ministros do Supremo Tribunal Federal trabalham em prol de Lula com o objetivo de fazer do petista o próximo presidente. Abro aspas. Querem impedir minha candidatura de reeleição, não há dúvida. O Lula é o candidato do Fachin, do Barroso e do Alexandre de Moraes. Eles não fazem nada do outro lado, só do meu lado. Obsessão de me tirar daqui ou que eu perca as eleições. Fecho aspas. Para o presidente Jair Bolsonaro, durante entrevista à jornalista Leda Nagli. O presidente ainda afirmou que não há dúvidas que eles, ministros, querem impedir sua reeleição. Novamente, em aspas, eles vão fazer tumulto. Podem até caçar meu registro para desgastar minha imagem e para ajudar o Lula. Fecho aspas. Questionado sobre como os ministros agem na magistratura. Bolsonaro disparou e disse que os ministros não jogam nas quatro linhas. Abro aspas, existe uma obsessão em me tirar daqui. Fecho aspas. Sobre a aliança entre o petista e o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, Bolsonaro afirmou que existe uma aliança entre alguns ministros do Supremo e os candidatos. Novamente abro aspas. Alckmin é muito ligado ao Alexandre de Moraes. Tá bem acertado. A preocupação do Alexandre de Moraes é fake news. Se eu contar alguma mentira, você acredita se quiser. A preocupação de Alexandre de Moraes não é com a verdade. É retirar do ar as pessoas que me apoiam. Prender o Daniel Silveira não interessa o que ele falou. Fecho aspas. Quando questionado sobre a briga que teve com o ex-ministro Sérgio Moro, Bolsonaro afirmou que ele não leva jeito para a política. Aspas. Moro subiu a cabeça que queria ir para o Supremo. Eu queria trocar o diretor da PF, ele não queria. Nessa briga, ele veio pedir demissão e saiu atirando. Ele não leva jeito para política. Fecho aspas para o presidente Bolsonaro. Olha, essas são declarações fortes, pesadas, feitas pelo presidente em entrevista na manhã de hoje à jornalista Leda Nagli. Mas ontem, por ocasião de um evento em São Paulo, que Bolsonaro participou, ele também fez severas acusações a ministros do Supremo. Ao Fachin, ele perguntou se ele estava satisfeito por ter colaborado com o narcotráfico. Segundo o presidente, com aquela decisão do ministro de impedir operações nas favelas do Rio de Janeiro... Bandidos do Brasil inteiro foram se refugiar nos morros e nas favelas cariocas. Hoje já há previsão de que esses elementos têm um verdadeiro arsenal. Armas de alto poder bélico e em grande quantidade. São, são ao menos 150 mil armas com esses bandidos que se refugiaram nas favelas do Rio de Janeiro, graças, segundo o próprio Bolsonaro, à decisão do faquim de impedir operações nos morros da cidade do Rio. Então, são afirmações realmente pesadas, fortes, vindas de alguém que hoje ocupa a cadeira de presidente da República, que é o maior cargo eletivo do país e que eu imagino não devam ser desconsideradas e não são três loucadas porque o que o presidente está afirmando aí, a maior parte do povo brasileiro, que tem ao menos dois neurônios e com isso a capacidade de refletir minimamente que seja, consegue ver o que está ocorrendo. O Faquinha era um petista, simpatizante do MST. Tem, inclusive, imagens dele em vídeo no palanque da então candidata à reeleição Dilma Rousseff, em 2014, se derramando de amores e fazendo elogios aos governos petistas. Eu tenho isso arquivado. A qualquer hora eu posso trazer aqui o ministro Luiz Roberto Barroso é outro, que foi indicado pelo PT. O Alexandre de Moraes era filiado ao PSDB, teve que se desfiliar para poder ser sabatinado no Senado e assim né, tornar viável a sua entrada no Supremo Tribunal Federal. E todos os fatos realmente vêm comprovando, respaldando, essas afirmações, por mais duras que possam ser, do presidente da República, Jair Bolsonaro. Nós estamos aí numa situação muito complicada. Ou nós, como cidadãos e eleitores, dizemos não a esse projeto que vai muito mais além do que apenas trazer de volta um ladrão e a sua quadrilha à cena do crime, mas a própria perda das nossas liberdades individuais ou então nós entregamos de vez o nosso país e assim não só as nossas vidas mas as dos nossos descendentes que devem ser o futuro dessa nação de qualquer maneira eu entendo que é algo com o que não se pode brincar eu, particularmente, não vou pagar para ver. Agora, nós temos, infelizmente, muita gente ainda teimosa e ignorante. Ignorante no sentido de conhecimento, de informação. Eu também sou ignorante em relação a determinados assuntos. Talvez algo que me coloque em vantagem em relação a outros ignorantes... É que eu não fico na ignorância por muito tempo. Eu vou atrás da informação para que aquela ignorância que eu tenha, né, eu possa vencê-la. Dois minutos para uma hora, situação da Argentina, então. Terrível. Caos econômico na Argentina. Nós estamos aqui com uma inflação chegando a 12%. Hoje ela é um problema mundial. E sabe quanto ela está na Argentina 60,7% em 12 meses a inflação de maio na Argentina chega a 60,7% em 12 meses você coloca aqui um projeto ideológico de viés esquerdista no poder com políticas que não prezam por teto de gastos né? por um equilíbrio nas contas públicas que é o chamado equilíbrio fiscal a gastança desenfreada e a corrupção. O resultado é uma inflação potencializada, porque o problema da inflação hoje é no mundo inteiro, mas em países como a Argentina e Venezuela, aqui na América do Sul, e tantos outros em derredor do mundo, além da, da tensão provocada pela pandemia e pela guerra, ainda tem esse agravante aí, da corrupção e da incompetência de governos esquerdistas. Pois bem, os dados foram divulgados pelo INDEC, Instituto Nacional de Estatística e Censos. Ontem, se você não acredita no que eu estou dizendo, vai lá na fonte primária, que é o Instituto Nacional de Estatísticas e Censos. Estou entregando a fonte. Esse é o maior valor em 30 anos. A variação de maio bateu a de abril, que já tinha sido a maior desde 1992. Na época, a Argentina saía de um período de hiperinflação e tinha o um índice anual em 76%. A Argentina também sempre sofreu com isso. Inflação, eh, governos que se revezam no poder, quando você pensa que é, aqueles que destruíram o país foram, eles acabam voltando, né? Uma inquietação que é comum a, a, ao próprio ser humano, de forma que o país que já foi considerado a, a Europa aqui da América do Sul tem amargado severas consequências por causa de políticas que não condizem com o mundo em que nós estamos vivendo. Quem sofre mais? O povo, especialmente aqueles que vivem de salários. Pobres, então, nem se fala, viram indigentes com uma inflação nesse patamar. Muito bem, a meta definida pelo socio... o governo socialista de Alberto Fernandes, com o FMI, Fundo Monetário Internacional, é de 38% a 48% no final de 2022. Mensalmente, a inflação argentina desacelerou de uma alta de 6% em abril para 5,1% em maio. No acumulado do ano até maio, a inflação está em 29,3%. O cenário econômico argentino ainda conta com a disparada do dólar paralelo, chamado de dólar blue, que agora é vendido a 224 pesos. O valor ultrapassa o de janeiro deste ano, quando o mercado local mostrava incerteza sobre os rumos do acordo com o FMI, quando o dólar era negociado a 223 pesos, sem correção pela inflação. Então, de uma forma bem objetiva e simples para você entender, problema da inflação na Argentina, além de do fecha tudo que a economia a gente vê depois provocado pela pandemia, você já sabe que o governo Alberto Fernandes da Argentina foi um dos que mais fecharam. Lá os argentinos foram é, acometidos por um dos lockdowns mais severos do mundo. Ainda tem o problema da incompetência das políticas públicas do governo Alberto Fernandes, certo? no Brasil a gente tem um problema de inflação, não por culpa do governo ou por incompetência da sua equipe econômica, mas a inflação provocada pelos dois anos de pandemia, aonde faltou produção, isso provocou escassez de muitos produtos no mercado e então elevou os preços, eles foram para as alturas, especialmente na questão de commodities, como o petróleo, né? onde o barril hoje é negociado a mais de 100 dólares no mercado internacional. Aí você já viu, estamos chegando a 12% de inflação anual. Esta é a previsão. E o problema da Argentina, além da pandemia e da guerra, o que faz com que o preço do barril do petróleo no mercado internacional aumente, e aumente muito, porque a Rússia... Ela produz 25% do petróleo que é consumido no planeta. Ainda tem a questão das políticas públicas desastrosas. Aí esta inflação é potencializada. Você imagina aí? Eu chego no mercado hoje aqui no Brasil, a mussarela que você comprava há duas semanas atrás a 35, 36 reais o quilo, foi para 45 reais o quilo. E com uma inflação de 60% ao ano, essa mussarela ia ficar enquanto no período de duas semanas ou quatro semanas no máximo, dinheiro vira pó. Com a desvalorização vai também o poder de compra do cidadão. Né? Então, como a gente pode ver, o que está em jogo no mundo... E no Brasil, neste ano, é muito mais sério do que simplesmente de maneira irresponsável ou negligente você simplesmente jogar o seu voto em gente que você já sabe. Até porque não esconde o que pretende fazer. Tem deixado isso muito claro. Não tem o que temer. Aparelhou as instituições de Estado. Está com 78 anos de idade. Qualquer crime que vier a cometer, nem pagar por ele vai mais. Porque não tem mais idade para isso. E foi o que aconteceu com os crimes que cometeu lá atrás e que a Lava Jato pegou. Como o Faquin anulou numa canetada as condenações, alegando o CEP errado, não era para ter sido em Curitiba, mas sim em São Paulo ou em Brasília, a juíza de um desses, dessas ações lá no Distrito Federal olhou e disse assim, bom, aqui está cheio de prova, mas eu não vou nem colocar isso para frente, eu arquivar, porque não vai mais dar tempo. Vai prescrever, por causa da idade do elemento. Então, quem poderá parar um elemento desse, caso volte à presidência da República? É por isso que a gente fala em ignorância. Para a ignorância, o remédio é a informação. E um pouquinho de reflexão.
0: Vamos para o intervalo, retornaremos logo após.
6: gestão de todos A Ótica Prime está localizada na rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, 2360 Nova Rusas. Ótica Prime, o melhor o pra você. Melhor pra você. Arraiá dos preços baixos é no Atacarejo São Francisco. Aproveite as ofertas imperdíveis. Frango fresco 11.99 o quilo. Ovos branco na bandeja com 30 unidades apenas 14.40. Arroz Briti 3.89 o quilo. Açúcar 3.85 o quilo. Café puro almofada 250 gramas 6.45. Arraiá de ofertas imbatíveis no Atacarejo São Francisco, o supermercado da sua família localizado à Rua Alípio Gomes, no centro de
2: Nova Russas.
5: Toda no meu coração.
2: E o atacarejo São Francisco informa que está parcelando a sua compra em até seis vezes sem juros no cartão de crédito. Dantas importados e poeiras na loja
1: Dantas Importados em Poeiras você encontra boas opções para presentes, utilidades e objetos decorativos para o lar como Plásticos, alumínio, vidros, artigos para festas, brinquedos e muitas outras opções. Os produtos que você precisa, com a qualidade que você merece, é Dantas Importados. Rua Padre Angelim, 359, bem no coração de Poeiras. Corre para Dantas Importados Ipueiras. Poeiras. WhatsApp, 999772701. Siga nosso Instagram e acompanhe as novidades. @Dantas_importados Dantas, underline, importados, underline. Dantas Importados em Ipueiras,
0: onde você encontra tudo para o seu lar. Jornal Ceará, os fatos como eles acontecem.
1: A gente vai para Crateus, onde o Assis Moreira entrevistou o Tenente-Coronel Romero do Corpo de Bombeiros por ocasião de, do lançamento do projeto Protetor da Mata Branca em evento que aconteceu na manhã de hoje no IFCE Crateus. Como é que foi
4: é,
12: o lançamento desse projeto? Foi satisfatório? Oi, sou coronel Romero, até a semana passada eu estava no comando da segunda companhia do terceiro batalhão. Bombeiros Militar, sediado aqui em Criateus, e agora a gente está assumindo uma função nova do Corpo Bombeiros Militar, a coordenação geral dos projetos sociais do Corpo Bombeiros Militar do Estado do Ceará. E aí a gente tinha um projeto já encaminhado aqui em Criateus, e esse projeto a gente quer expandir para o Estado todo. É o projeto Protetor da Mata Branca. A intenção desse projeto é nós darmos orientações e instruções de prevenção e combate a incêndio florestal aos agricultores das comunidades locais mais distantes, das reservas indígenas, para que assim a gente possa potencializar a nossa capacidade de resposta, estabelecendo vínculos diretos com a comunidade rural. Coronel, como é que foi a participação aqui da população em apoio a esse projeto? Foi satisfatório mesmo? graças a Deus foi excelente né? nós tivemos aqui, além de Crateus, representantes do, do, dos municípios de Catunda de Tamborio, de Monsenhor Tabosa e aí a gente pôde, de Santa Quitéria, e a gente pôde mostrar e que todos eles se tornaram interessados, tivemos representantes da, so, da sociedade civil, além dos agricultores, dos projetos sociais do bombeiro militar nós tivemos também o representantes da, da associação da Caatinga, que é da reserva que nós temos aqui, da, da reserva Serra das Almas, que fica aqui no distrito de Tocunz, em Crateuza. Então, a gente pôde falar muito abertamente. Tivemos aqui representante da comunidade indígena do, do distrito de Jucás, em Monte Tabosa. Então, é o agricultor, é o indígena que tem essa relação direta com a terra, que veio prestigiar esse nosso evento. Então a gente acredita que estabelecendo vínculos diretos com a comunidade rural, a gente pode potencializar em muito a nossa capacidade de resposta no incêndio florestal. Esse final de inverno já é, começa a surgir os
4: riscos de incêndio. É iminente a questão de,
12: de, do surgimento de incêndios a partir desse momento e vocês trataram desse assunto também, foi isso? Exatamente. A ideia aqui é que esse projeto ele se estenda durante os 12 meses do ano. Então a gente vai trabalhar aqui a prevenção, a orientação antes que o incêndio ocorra e mesmo durante o, o período de incidência maior dos incêndios florestais, que é justamente a partir do segundo semestre, do mês de julho, que nós temos que a gente chama aqui de uma mistura explosiva. Tem um, um aumento da temperatura... Uma, uma baixa muito significativa na, na umidade relativa do ar, um aumento muito acentuado na velocidade dos ventos. Então, com isso, qualquer fogo ele rapidamente pode se transformar num incêndio forestal. E é justamente com esse trabalho preventivo e de orientação que a gente quer minimizar os efeitos dos incêndios florestais, bem como potencializar nossa capacidade de resposta diretamente no combate ao incêndio florestal. Os participantes, como é que eles absorveram a questão das técnicas, do treinamento,
4: orientações para se combater, como também eu creio que pre prevenir esse tipo de
12: acidente? No primeiro momento, o mais satisfatório para a gente foi justamente a comunidade perceber e acreditar que nós seríamos capazes de chegar até essas localidades mais distantes. Então, o estabelecimento do vínculo direto com a, com a comunidade que facilita a comunicação ele potencializa muito essa nossa relação com a comunidade. Então, a comunidade nos recebeu muito bem e assim a gente percebe que eles se interessaram muito por conta das, das instruções e saindo da, da comunidade. A gente com esse vínculo estabelecido facilita a comunicação na incidência do incêndio forestal. Eles vão tomar as primeiras ações, bem como vão nos informar justamente na hora do incêndio forestal. E não muitas vezes como a gente só vai ter ciência do incêndio forestal dois três dias antes, desculpa, dois três dias depois da incidência, o que vai potencializar muito a ecoação do incêndio florestal, bem como dificultar a nossa capacidade de resposta. Essa visita prévia à comunidade, uma orientação, faz com que a gente possa trabalhar melhor e, principalmente, trazer a comunidade e mostrar que ela também faz parte desse combate ao incêndio florestal através de Ok,
1: obrigado então aí ao Assis Moreira pela matéria com o Tenente-Coronel Romero do Corpo de Bombeiros. São 13 horas e 19 minutos em Nova Uso. O Zé Marinho Vajota diz, se não elegermos Bolsonaro, estaremos assinando a nossa própria sentença de morte. A esquerda domina o México, Bolívia, Venezuela, Peru, Argentina e agora o Chile. Continue sem se importar com político ou brincando com seu voto nulo. Se você acha que o STF governa o Brasil hoje, espera a esquerda voltar a in e indicar mais dois ministros. É questão de sobrevivência. Ou já ir ou já era. Zé Maria de Vajota, obrigado aí pela participação. São 13 e 19. Vamos conferir mais participações aqui no programa. Boa tarde. Meu
16: amigo Luiz Augusto, boa tarde a todos do Jornal Seara. Eu estava vendo aqui as notícias e é impressionante. É uma coisa que a gente fica pensando. Onde é que está a cabeça de umas criaturas dessa, né? Que em vez de trabalhar em prol do povo, eles estão votando e trabalhando contra o povo. Você acredita que o Camilo a Isolda e a turma aí do PT e PDT cogitam aumentar impostos aqui no Ceará para compensar o, a perda né, do, do, do ICMS. É impressionante. Ainda, e ainda a gente fica pensando que vai ter gente que vai votar no Camilo para Senado ou no Roberto Cláudio para governador, porque até por uma lógica seria a Isolda, né? mas parece que eles não querem as mulheres no comando, né? É engraçado que, essa, que a, nessas horas não aparece nenhuma feminista né? para falar, olha, o, o Cid Gomes, o Ciro, é, não estão querendo dar isolda porque ela é, é mulher e tal, né? Não aparece nenhuma feminista. E agora vem essa do governo do estado querer aumentar impostos para né, tirar o prejuízo, como eles dizem, né? para compensar a perda que eles vão ter do ICMS, é de brincadeira, já estão passando é da, dos limites, né, que o povo cearense abra os olhos e que nessa eleição possam votar em candidatos que realmente tenham compromisso com a população, como o Eduardo Girão, tem aí o nosso querido Capitão Wagner, né, que se Deus quiser será um é uma ótima opção aí para todos os cearenses, que a população possa ver que realmente está trabalhando para melhorar a situação da população, né? E esses PT, PDT, PMDB, que é os partidos que tem aqui em Carnaubal, é que nem a época do Teatro das Tesouras, né? O Antes era o PT, o, o MDB, que era, o, era o, o candidato do MDB, que era o prefeito, e agora é o PDT que está no comando aqui em Carnaval. Então, quer dizer, que a maioria do, do, do povo cearense ainda não aprendeu a mudar, né? Então, as pessoas têm que ver onde que está o erro. E o erro está no, no eleitor, né? Valeu, grande Luiz Augusto. Ótima tarde.
1: Obrigado, Danilo. Também no eleitor, sem dúvida. Bom, mas o que o Zé Maria falou é algo que se deve realmente pensar. Em relação aos ministros do STF quando se fala isso, não se está atacando as instituições, porque eles não são as instituições, principalmente quando não decidem é, em compatibilidade com a Constituição, com as leis e, consequentemente, maculam a própria instituição que dizem representar e o cargo que ocupam. Sabemos que o STF é imprescindível para a democracia e o Estado Democrático de Direito, mas a sua atual composição... Não, ao contrário, eles atacam a democracia e o Estado Democrático de Direito quando jogam fora das quatro linhas, como diz o presidente da República, Jair Bolsonaro. Mas presta atenção nesse detalhe aqui. Nós temos hoje, dos 11 ministros da Suprema Corte, 7 indicados é, pelo PT, que foram sabatinados sob um Senado com mensalão, com petrolão, e etc. Sabe-se lá que tipo de crimes mais, tá? Portanto, em conluio, uns com os outros. Um foi indicado pelo PSDB, que é o atual decano da corte, o Gilmar Mendes. E o outro, pelo MDB, também parceiro do PT durante os seus anos de governo aqui no Brasil que é o Alexandre de Moraes, que foi indicado pelo Michel Temer. No ano que vem, o presidente eleito este ano indicará mais dois ministros para a Suprema Corte. E se for o Lula, amigo, é o que disse o Zé Maria de Vajota, é melhor assinar a sentença de morte. É melhor assinar a sentença de morte. Isso é uma realidade. Pode parecer duro, e dramático, mas não é. É a realidade. São 13 horas e 24 minutos. A gente volta após o um intervalo com a secretária de saúde de Nova Russas, a Fran Bezerra.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
8: Porque é a melhor?
3: Barato, mais barato mesmo. No mar de Mague é mais barato mesmo. Aqui tem tudo o que você precisa: comodidade, mais variedade.
13: Olá,
8: tudo bem? Passando aqui para lembrar que o Dr. Pedro Ximenes 88 99908 7481 88 99286 9281 Doutor Pedro, sempre presente nas horas que você precisa.
1: Bom, a BG Pneus e Auto Center Nova Russas tem tudo para o seu carro ficar em perfeito estado. Pneus, baterias, rodas esportivas, balanceamento de rodas, cambagem, troca de óleo a vácuo, peças e serviços de suspensão, troca dos freios, dos filtros, a troca de óleo especializada para veículos do tipo Hilux. Se o seu carro falhar na bateria aqui em Nova Russas, a BG Pneus vai até você. Sistema de alinhamento em 3D, o mais moderno na região. BG Pneus e Auto Center Nova Russas, localizada na Avenida João Gregório Timbó, 978, no bairro Progresso. Telefones 996163220, 3220 36720540. Eu falei, BG Pneus e Auto Center Nova Russas.
0: Jornal Seara. Seara. Os fatos como eles acontecem.
1: 13 horas e 29 minutos já em estúdio conosco a secretária de saúde de Nova Russas a Fran Bezerra com quem nós vamos conversar a partir de agora a gente esperava que ela chegasse às 13 horas mas pelo que falou não foi possível né é, teve que atrasar e então em decorrência disso nós vamos ter uma entrevista menos demorada portanto com a menor chance de abordar é, a maior o maior leque de assuntos possíveis. 13 horas e 30 minutos. Fran Bezerra, boa tarde, bem-vindo aqui ao Jornal Ceará.
13: É, boa tarde, Luiz Augusto, boa tarde a todos os rádio-ouvintes. Queria iniciar me desculpando pelo atraso, já até me comprometi a chegar mais cedo no próximo.
1: Certo. Ô, Fran, vamos começar pelas notícias boas primeiro. O que é que você tem de bom para passar para a população de Nova Russa em relação à sua pasta, que é a saúde?
13: Ah, eu tenho de bom sonho, muito esperado né, pela população. É, hum. cheguei, cheguei recente, mas assim, já compartilho desse sonho. Eu sei que é um sonho de muitos né, ver a, a, a construção, a ampliação desse, desse hospital. E a gente está muito próximo disso. A reforma já está em, em fase de acabamento. Né? Tem, temos é, ambientes que já estão concluídos. E aguardando detalhes, como, como a energia que precisa ser instalada para a gente ter um prazo de entrega definido. O
1: grande gargalo aí para essa, essa outra parte reformada do, do Hospital Municipal José Gonçalves Rosa é só a energia?
13: É, os equipamentos já estão chegando, né mas assim, volta na energia, é, a nossa prefeita já conseguiu eliminar hum. para conseguir instalar essa energia. Né? A gente sabe que, que é complexo, assim como a saúde, mas a gente acredita que logo em breve a gente tem uma data para passar para a população.
1: No momento ainda não tem data.
13: Não, ainda não tem mas tá data.
1: Mas está tudo pronto.
13: Tudo pronto.
1: Com exceção da energia elétrica. Uhum. Certo. E o que essa nova uhum. estrutura do Hospital Municipal José Gonçalves Rosa, Fran, vai poder oferecer à população de Nova Russas, que hoje não é possível?
13: É, embora a gente tenha um hospital já com 40 leitos né, <coughs> para o posto da população, isso ainda é insuficiente. Então, a ampliação do hospital vai, permitir, vai nos permitir ampliar o número de leitos, né, vai nos permitir ampliar o nosso centro cirúrgico, é, vai nos permitir é, a parte de imagens que a gente não tinha. Né, já está chegando um ultrassom para o hospital, está chegando um raio-x, né? Então, assim, organizar esses serviços numa, numa estrutura adequada vai ser possível.
1: Certo. É, agora vamos passar aí por aquilo que não é tão legal, né? Em relação a Covid-19, a governadora da Sela, no último decreto, recomendou que as pessoas voltem a usar máscaras, especialmente em locais públicos onde haja aglomeração e em ambientes fechados. Como é que está essa situação da Covid aqui em Nova Rússia, Fran?
13: Eu acredito que o Estado inteiro esteja, esteja em alerta, né, por conta desse, desse risco de um retorno. É, voltar a usar máscara é uma forma de, de prevenir uma situação ruim, é, da qual ninguém quer passar novamente, né, é, os casos voltaram a acontecer, com a gente não é diferente. É, nós nunca deixamos de testar a população, sempre nunca deixou de ter pessoas fazendo teste, e a gente passou muito tempo negativando todos. E a exemplo do, do restante do Estado, a gente teve dois casos positivos recentes. Sem sintomas, né, tem um boletim que diz... Que nós temos 17 pessoas suspeitas, são contatos desses casos, mas assim, sem muito alarde. Mas, é, por conta da situação do Estado, a gente está em estado de alerta, né?
1: E em relação à vacinação aqui no município, qual é o percentual da população vacinada, ao menos com duas doses?
13: A gente já tem 96% hum. da, dessa população vacinada. Né? A gente já tem cerca de 50% com a dose reforço, né? já estamos né, administrando a quarta dose, é, ela está sendo administrada por faixa etária, conforme vem sendo distribuída e de acordo com a data é, da última vacinação, hum. que são de 120 dias, próxima semana a gente já está na casa dos 50 anos de idade.
1: A partir da próxima semana, uhum. as pessoas com mais de 50 já podem procurar os postos para tomar a quarta dose.
13: Isso, as que tem 120 dias da última dose.
1: Sei. Bom, e a varíola dos macacos, preocupa ou é algo que ainda está tão distante de nós que não devemos é, focar nesse problema, pelo menos ainda?
13: Eu acredito que depois de uma pandemia, né, ninguém... Ninguém deixa nada tão distante da gente Tudo tudo pode chegar E assim, todos os, todas as unidades, todos os profissionais Estão alertas é, para os sinais e para os sintomas Da varíola e no, da varíola do macaco E no caso, é, a gente sabe que as pessoas andam muito Então não, não é impossível que é. ela chegue né? A gente tosse que não A gente está alerta para qualquer caso suspeito mas a gente torce que não, que não. Hoje
1: chega. foi detectado o primeiro caso de varíola do, dos macacos no Rio de Janeiro. Num, numa pessoa de 38 anos de idade, que é o que tudo indica, contraiu em Londres. Pois é. London, London.
13: Mas, assim, as pessoas realmente andam muito, né? <risos> Nova Rússia tem uma ponte aérea aí com o, com o Rio. né? Então, assim, a gente sabe que que não é impossível.
1: Uh, Fran, em relação aos sintomas e à transmissão, o que é que você pode dizer, o que é que você já sabe, ou o que já se sabe a respeito da varíola dos macacos nesse sentido?
13: É assim, o, o, os principais sinais né, são as bolhas hum. e e a questão do, do contato mesmo de quem teve fora. né? A gente ainda está tranquila com os casos que são... É, que são autoctones, porque a gente não tem ele ainda no Ceará.
1: É um vírus também, né? Uhum. E essa transmissão se dá pelas vias aéreas também,
13: Exato. né?
1: Exato. Então, o uso de máscara também é importante para evitar que, essa contaminação.
13: Acabou que o uso da máscara é, favoreceu hum. é, a prevenção de muitas outras doenças, né? Então, assim, a gente nota que algumas pessoas não aboliram o uso da máscara por uma questão mesmo de, de prevenção a qualquer doença.
1: Eu aboli completamente, porque me incomoda uma barbaridade. Logo, eu já tenho um problema de sinusite crônica, aí com a máscara fica complicado.
13: Acho que muitas pessoas se adaptaram, é possível é. se adaptar, mas que incomoda, incomoda, né? <risos> Eu evito andar sem, né? É verdade. Eu evito andar sem, mas porque algumas pessoas se, se acostumam e outras acham necessário.
1: Ok, a gente vai fazer um intervalo na volta, nós vamos entrar então naqueles na... assuntos Incomoda um pouco mais, Ufa. ainda. <risos> oh, a gente volta após o intervalo ainda
0: conversando com a secretária de Saúde de Nova Russas, Fran Bezerra. Jornal Ceará, jornalismo preciso e imparcial, notícias regionais e nacionais.
5: Na loja Ferro Ferragens, lá você vai encontrar tudo que você precisa.
1: São 13 horas e 41 minutos, reta final do Jornal Seara. Voltando aqui com a secretária de Saúde de Nova Russas, a Fran Bezerra. Fran, vamos falar então dos problemas do cotidiano, aqueles que atrapalham um pouco, tanto a gestão como principalmente ao povo que lá na ponta precisa dos serviços públicos de saúde. Semana passada a gente recebeu aqui algumas ligações, reclamações relacionadas a a falta de médico, dentista, em certos PSFs, medicamentos, né? É, entre esses, o da Lagoa de São Pedro aqui, é, nós sabemos que vocês têm essas informações. E eu gostaria que você é, falasse para o povo é, da Lagoa de São Pedro e outras localidades que estão passando esse tipo de de problema, por que que isso está acontecendo para quanto tempo será a solução, enfim fica à vontade
13: aí é, com relação a com relação a ausência dos médicos, é, Nova Russas tem nove vagas de mais médicos, né, são os médicos contratados pelo Ministério da Saúde e aí a gente contrata esses médicos através de é edital só que, no caso dos dois, das duas áreas que nós ficamos sem, a Lagoa de São Pedro e o Canindezinho, a Lagoa de São Pedro um pouco mais cedo, porque a médica encerrou o contrato no final de maio, né, por, por motivos pessoais, ela teve que ir embora e a gente ficou sem. Né? Então, assim, fomos pegos de surpresa, mas a gente já está é, avaliando o médico que vai, vai para a Lagoa de São Pedro. O canindezinho já é mais recente né? e também é vaga de mais médico. canindezinho, existe uma possibilidade de uma segunda chamada, né? que a gente tem um edital em aberto. Então, é possível e foi recomendado que a gente aguardasse um pouco mais. Né? Já colocamos, remanejamos uma médica que vai ficar temporariamente lá para a população não ficar tão prejudicada. Né? A gente sabe, como você falou... É, que quem mais sofre é a população, né? E a saúde, como complexa que é, é, uma ausência, né, acaba prejudicando muita gente, né? Muito é muito complexo fazer saúde. A gente tem toda uma equipe montada, mas a falta de um profissional realmente é, desestrutura, né? E no caso desses dessas duas áreas, os médicos.
1: E médico é difícil, né?
13: é difícil. Hoje, hoje a gente já sofre um pouco menos do que ano passado, a gente já é, inclusive a gente contratou recentemente três médicos do município né? formados há pouco e que estão dando conta do recado. Né?
1: Aí, em relação à Lagoa de São Pedro, a gente está recebendo aqui a informação de que por lá o, o médico não vai há 15 dias está né? faltando medicamentos no posto da Lagoa de São Pedro e até no CAPS, aqui na sede, tem também faltado esses medicamentos.
13: É exatamente 15 dias. A médica da Lagoa de São Pedro é, saiu no último dia do mês. Exatamente 15 dias está sem médico. É, o hospital que está tentando controlar o fluxo está atendendo normalmente os pacientes da Lagoa e agora os do Canindezinho para evitar. Eles
1: reclamam também é, devido às condições ruins de locomoção nesse momento da lagoa para cá por causa da, da, estrada, da estrada que está sendo feita né
13: e mesmo que tivesse estrada realmente é dispendioso algumas é. pessoas não têm transporte para ir e a ideia do programa é justamente levar a saúde é, até mais próximo da comunidade né então a gente está trabalhando para isso eu queria dizer para para a população que a gente está tentando sanar o quanto antes é, o problema que é a ausência do médico e vamos conseguir.
1: Há uma previsão aí? Ou você não quer se comprometer dando uma previsão?
13: Eu tenho, eu tenho um médico que vai que, hum. vai, que ficou de vir né, hoje para a gente conversar. E hum. eu espero ter uma boa notícia para a população ainda na próxima semana. Já pois
1: Logo que você tiver essa notícia, entre em contato aqui conosco. Pode ser na figura ali do Flávio Moisés. E nós teremos todo o prazer em divulgar. É. Ah, mas você falou no hospital também tem gente aqui elogiando o atendimento, o Marcos da Coab parabeniza aí a, a gestão pelo trabalho desenvolvido no hospital ele diz até que há cerca de 10 dias é, precisou várias vezes levar a sua mãe com problemas de saúde, foi muito bem atendido, desde as equipes que vinham na ambulância pegar e deixar em casa né? aproveita para parabenizar os motoristas, as equipes de bombeiros civis que fazem o trabalho diferenciado é, é importante né, quando a gente tem esse tipo de reconhecimento do trabalho que está sendo prestado.
13: Exato, esse reconhecimento é importante, como eu acabei de falar, a saúde é complexa e tá faltando médico, causa um transtorno enorme para a população, né? nem se justifica a ausência dele, mas mas o reconhecimento é importante para todos os outros profissionais que que se doem, e que tentam fazer o melhor dentro do que lhe cabe.
1: É, o Antônio Olímpio tá comentando o seguinte aqui, que é algo até que já foi colocado, por nós no bloco anterior em relação a covid, ele diz o seguinte é, a secretaria de saúde tem feito algo contra essas aglomerações todos os finais de semana isso não irá aumentar os casos de covid, pois é muita gente junta é, ainda... vocês definiram um plano estratégico de trabalho nesse sentido Fran, ou ainda não?
13: Ainda não, porque assim, é, o plano com relação à Covid acontece à medida que os casos vão acontecendo, né? A gente nem consegue mais prender a população se a gente não conseguir justificar isso, no caso, o aumento real dos casos, né? Hoje, como eu falei, a gente manteve a testagem, né? Para quem precisa, para quem, quem tem qualquer sintoma, para quem, por algum motivo, é, precisa fazer o teste, pode procurar o hospital. Existe dentro do nosso plano de combate, que a gente manteve o plano, existe um plano né, construído dentro desse plano, é, tem as ações para quem testa positivo, para quem é contato, né, isso a gente continua fazendo, mas é, no contexto geral, de, de, na forma do coletivo, a gente não consegue reduzir se a gente não tiver uma justificativa para isso.
1: Certo, Fran é, por enquanto é isso, quero agradecer a você por atender aí o convite do nosso Flávio Moisés e ter emprestado um pouco do seu tempo nesses dois blocos aqui no programa, dizer que contamos com a sua vinda aqui, qualquer outra oportunidade, que dessa vez seja com mais tempo para que nós possamos né, responder o maior número de questionamentos possíveis feitos aí. Pela população, que na realidade é para quem você trabalha, né? Para quem o serviço público realmente é exercido. Uma última aqui, ela, a pessoa diz que vai para o hospital, traz de receber uma receita azul do hospital, os médicos lá não querem dar, aí fica difícil. A pessoa tem dinheiro para comprar os medicamentos, mas na farmácia só vendem com receita. Ela está reclamando aqui dessa dificuldade que tem para a Receita Azul?
13: A gente está tentando organizar hum. é, o atendimento de forma que o hospital atenda as emergências. Né? Então, assim, Receita Azul é na unidade. Hoje, é, como eu falei já anteriormente, o hospital está é, atendendo toda a população da Lagoa de São Pedro, que está sem médico, do Canindezinho, que está sem médico, mas Receita Azul realmente é na unidade básica. E só aproveitando aqui o meu tempo que está curto, é, com relação a. Não, a
1: gente pode dar uma carência, até porque estão chegando perguntas aqui.
13: Com relação à ausência de medicação, né? A falta do medicamento, que eu sei que é uma angústia de tanta gente. Sempre foi, acho que em outro. Acho que na outra vez que eu estive Estrela. aqui, a gente já. A gente já respondeu sobre a dificuldade que a gente tem por não receber completamente o que a gente programa. Né? A gente compra através do Estado, uma programação que se faz anual, e a gente vem recebendo é, nunca, nunca mais do que 60% do que se programa. Né? E aí, novamente, a população fica prejudicada porque a gente não consegue receber tudo. Né? E quando a gente recebe, que, que distribui proporcionalmente para as unidades... Acaba que a população é que, que sofre. E hoje, pior que receber 60%, porque quando a gente diz eu recebo 60%, eu consigo é, é, racionar, mas eu deixo de receber alguns itens. E hoje, itens muito importantes, como, como a medicação para quem tem diabetes, né? alguns medicamentos de pressão, né? e tudo isso tem, tem causado um transtorno muito grande. E aí eu queria só informar para a população que desde o ano passado, quando a gente entrou, a gente vem, vem é, reclamando formalmente e aí na tentativa de se respaldar para uma compra. Né? E hoje a gente está montando esse processo né? é, com um relatório do que, do que a gente vem recebendo é, quadrimestralmente da ausência é, do que vem faltando quadrimestralmente Do que fica é, de população atendida e sem atendimento desses medicamentos E tudo isso para a gente ter um parecer jurídico no sentido de poder comprar Se não tudo que falta, mas pelo menos é, justificando por, por grupo de pacientes Justificando para quem tem diabetes, para quem é autista, né, que tudo isso falta para quem tem principalmente os remédios do CAPS, que esses são é os que estão gritando mesmo hoje, né? são problemas maiores que a população sente mais.
1: tudo bem, tem uma aqui que fala é. dessa questão do transporte para pacientes recém-operados, né que chegam passando mal, e reclama até de, de, de certas enfermeiras, né como é que, que agem. Que tipo de providência, então, a pessoa está... Está perguntando aqui, pode ser adotada para reparar essa questão do, do transporte para esses pacientes operados
13: Mas não está tendo?
1: Não, está dizendo que a questão do transporte é inadequado. Você sabe disso?
13: Assim, a gente recebeu recentemente uhum. as ambulâncias, né? que ia facilitar muito, porque quando ela fala de, de pacientes recém-operados, a gente associa que é um paciente que precisa de uma maca para ser transportado e não num carro qualquer. Então, é, a gente recebeu recentemente as ambulâncias, é, a, está em processo de, de emplacamento, né? e acho que a empresa me entrega essa semana para a gente conseguir melhorar esse fluxo A gente tem tido é, um aumento muito grande nos pacientes recém-operados, porque a gente está conseguindo é, fazer essas cirurgias fora. A gente tem um convênio agora e a gente está conseguindo dar vazão a essas cirurgias e vamos zerar as filas de muitos procedimentos cirúrgicos. Né? Então, estamos tentando também organizar é, o transporte, o que não justifica... Nenhum paciente ser mal atendido. Né? Então, assim, se ela puder é, detalhar melhor a situação, seria importante para a gente resolver especificamente.
1: Beleza. Faltam seis minutos para as duas horas para a gente liberar a Fran Bezerra. Tem uma pergunta aí de, em áudio. Vamos lá.
8: Oi, boa tarde, senhora secretária. Eu sou Red moro aqui na localidade de Bastiana, próximo à Lagoa de São Pedro. Pagou de São Pedro, está precisando do médico, está precisando consertar os aparelhos para dentista voltar a atender, que nunca mais atendeu também. E as fitinhas e os aparelhos para as pessoas que são diabéticas, quando é que vai voltar? Porque em novembro foi que a gente pegou as fitinhas para medir a diabetes. Não veio mais, então disseram que é porque vão trocar os aparelhos, mas quando? A gente precisa, a gente é dependente disso. Quando é que vai voltar esses atendimentos para a gente? Tem aí uma resposta, por favor.
1: Bom, várias perguntas feitas pela Edileuza aí, da Bastiana, fica na Lagoa de São Pedro.
13: Oi, Edileuza, boa tarde. Né? com relação aos médicos é o que a gente já tinha comentado eu espero até a próxima semana ter um médico é, na, na área de vocês e resolver esse problema com relação às fitas é um problema que já tem há algum tempo a troca do aparelho né nova russas assim como, como os outros municípios vem há muito tempo recebendo glicosímetro recebendo glicosímetros que a gente vem entregando gradualmente só que todos esses itens que estavam na casa da população é, foram trocados. Agora, a gente, de repente, passou a receber fitas para um outro aparelho e os aparelhos estão chegando é, gradualmente. Então, a gente vem substituindo aos poucos. Ao contrário das fitas, né, que a gente recebe para todo mundo, mas o aparelho a gente vem recebendo gradualmente. Por isso a dificuldade. Mas eles vêm chegando a cada quadrimestre. E a outra pergunta era sobre.
1: A questão do médico, né? Já foi dito tudo. Bom, Fran, quero agradecer mais uma vez pela sua presença aqui no, no nosso programa. Destacar aqui a sua disponibilidade. Nem sempre nós temos essa, essa disposição de quem está à frente de uma pasta tão complexa e cobrada como é a da saúde, de vir, né? É, se dispor a, a dar essas respostas ao que a população pede e espera ouvir. Algo a mais a acrescentar?
13: É, realmente é uma pasta complexa, né? o tempo todo tem problemas, mas estar aqui é também uma oportunidade para a gente de levar para a população alguns esclarecimentos. Então eu agradeço é, a oportunidade de estar aqui, novamente me desculpe pelo atraso, né, diferente do que a gente tinha combinado. Mas dizer que, que é tão importante para mim é, estar aqui para trazer algumas informações à comunidade.
1: Beleza, até a próxima então, tá, Fran? Tudo de bom, sucesso aí. E que o hospital seja inaugurado logo. Faltam três minutos para as duas horas, três para as duas. Nós vamos às últimas participações aqui no programa. Vamos lá!
16: Tá, Luiz aqui é o João Brito do Ipu. Eu moro aqui na Avenida Alto Aragão. A gente vê o comentário da, das pessoas, né? Porque a gente tá no meio do, do, da nata
1: também, né? Essas pessoas assim, que não entendem de política, né? O Lula foi metalúrgico. Então o argumento dele da outra vez foi: meu povo, bota em mim, porque eu sou metalúrgico, sou pobre igual a vocês. E aí encantou todo mundo, né? Aqueles que não entendem de política, né? Me desculpa aí o que eu tô falando, porque pelos ouvintes também estão ouvindo, né? E é isso. Boa tarde. Ok, João Brito. Obrigado aí pela participação, meu amigo. Dois minutos para as duas horas.
17: Tem mais? Boa tarde, Luiz Augusto e sua e equipe. Então, nós estamos nós à beira do, do abismo. Se nós não votarmos direito agora, nós estamos perdidos. Para sempre, só Jesus na causa, porque assim, o STF já é um partido escancaradamente um partido de esquerda que lidera todas as... Aos ataques antidemocráticos Aos bons costumes E à constituição federal Então assim, eles não tem mais vergonha Não tem mais pudor Eles não escondem o lado que eles estão E o povo de bem tem que acordar E assim E o pior de tudo isso é a covardia Da composição desse senado aí Que a maioria tem rabo Preso na gaveta do STF não, E não faz nada, tudo caladinho Começando por esse Rodrigo Pacheco que é uma vergonha de... De Minas Gerais, esse cara tem, como ele tem muito processo lá no STF para ser julgado, então ele não mexe jamais e nem bota nada contra esses semisdeus do, do, da Suprema Corte aí para ir para frente, porque ele sabe se mexer, ele vai tomar uma, uma, uma pancada muito grande do Supremo. Então ele, eles estão tudo acovardados e o povo tem que aprender a votar, sair da, do analfabetismo político para aprender a votar, porque senão nós estamos perdidos. Tem uma boa tarde aí, Cláudio Martinho, de Guaraciaba do Norte. Valeu, Cláudio. Deixa eu só aqui agradecer o pessoal que deixou comentário
1: na live do Facebook, tá? O Rubinho, de Nova Betânia, a Natália Brasilino, a Irene Souza, a Iraneide Lima, Giane Rodrigues, Rosa Albuquerque, Valnei Pereira, a Franquinha Silva, Tarde de Jesus, Léo Henrico Félix... Silas Souza Freitas, está lá em São Paulo, capital, ele diz, boa tarde Luiz e todos os Jornal Seara, STF se tornou literalmente uma aberração e vive na contramão da administração federal. Também o vereador Antônio Carlos, a Antônia Pérez, o Antônio Olímpio e o Daniel Melo. Tem mais alguém aí?
8: Augusto, A minha sobrinha, Ana Beatriz, achou aqui uma, uma transferência e um dute aqui no nome de Anilton Silva de Alcântara, viu? E ela se, se encontra com ele em mãos, ela mora aqui na rua Argemiro de Carvalho, a mãe dela chama-se Francineide. Quem for dono dessa do, dute, essa transferência no nome de, de Anilton Silva de Carvalho, procura na casa da minha sobrinha, Francineide. Rua Gemiro de Carvalho, bairro de São Francisco. Vizinho aqui, o Imperador Clube, viu? Quem for dono, que procura aqui na casa da Francineide. Está
10: ouvindo aqui, Luiz, a notícia triste. Mais uma vez, os senadores do PT, os políticos do PT, são contra o povo. Que tristeza, né, rapaz? Cearense, para os brasileiros, para os novos para todo o Brasil. Todo projeto que é a favor do PT, do, dos trabalhadores, o PT está contra. Agora eu pergunto a você, Luiz Augusto. Não sei que entende bem qual é o, o trabalhador, a classe trabalhadora que o PT defende. Porque disse o PT do, do, dos trabalhadores, todo projeto que é votado na Câmara Federal, no Senado, esse, esse senador e o deputado é Contra. Eles querem fazer política desse tipo de, de coisa. Eles estão assim porque que eles sabem que o povo é besta. A gente tem o Lula como a maior ídolo do mundo para eles, né? Aí o, eles acham que o pessoal é apaixonado pelo Lula, né? Aí o povo fica aí, as coisas que é a favor do povo, eles votando contra. Mas é bom mesmo que é para o povo estar tá sabendo quem é o, os políticos do PT, hein, Luiz que faz vergonha, gente brasileiro, que vê a notícia dessa, ruim. Para mim não era esperado não, porque eu pensei que eles fossem os políticos de coração, não tinha tivesse...
1: Bem, é a política do quanto pior, melhor, né, meu amigo? Bom, essa é a política do PT e é o que eles defendem. Quanto pior, melhor para eles no sonho de retornar ao poder. Esse é o Jornal Nota 10. Luiz Augusto, eu não acredito que as autoridades competentes não estão tomando providências, não. Eu não quero acreditar que as Forças Armadas tenham coragem de se omitir diante de uma afronta dessas Escancaradas como esta aí. Medidas cautelosas têm que serem tomadas, eu ainda estou acreditando nessa possibilidade. É a Marlúcia de Quiterianópolis. Mas é melhor prevenir do que remediar. Nós não podemos deixar de fazer a nossa parte, que é filtrando muito bem aquelas pessoas que nós vamos eleger, para esperar que outras instituições façam a limpeza que cabe a nós. Numa democracia fazer, viu minha cara Marluce Mas eu entendo e também comungo da sua preocupação. O Nilton no Charito também está em sintonia conosco. Deixa eu ver quem mais aqui. É, a Maria das Graças no Pantanal, Valdeci Alves. Diz Luiz Augusto, parabéns por sua fidelidade com a verdade e o zelo pela justiça. Esse país necessita de vozes assim. O Francisco Eldo e esposa Helena, no Ararendá, estão em sintonia conosco, parabenizando a todos, desejando paz, saúde e Deus. Valeu, Francisco Eldo. Obrigado aí pela audiência. Tem mais alguém? Aqui na live acabou de registrar comentário: a Gorete Silva. Muito obrigado a todos. Amanhã estaremos aqui, meio-dia, se Deus permitir, com a edição desta quinta-feira do Jornal Ceará com toda a equipe do programa. A seguir, você vai conferir na apresentação especial da Joelma Pontes, o programa Café e Rede. Logo após, a gente retorna no Amor Maior.
0: A boa notícia do dia. Agora, pois,
1: senhor, o que espero eu? A minha esperança... Está em ti. Salmos 39, 7. Boa
0: tarde. Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem.